0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A, pergunta e resposta de sábado, dia 19 de setembro de 2020, que eu estou a gravar ainda na sexta-feira, dia 18, portanto gravo ainda antes de começar o campeonato e antes desses dois jogos que há um de ter decorrido ontem, para vocês que estão a ver, o Vitória Sport Clube Bessado e o Futebol Clube Famalicão Benfica. Mas... Uh, de qualquer modo, uh, a emissão vai para o ar no sábado ao meio-dia e meia, como vai sempre, todas as semanas, um, o futebol de verdade uh, acontece de segunda à sexta-feira, sempre ao meio dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, The Emotion e no meu site, AntónioCadê.com, um. está também disponível sob o formato de podcast e a quem um, durante as emissões ou até mesmo depois de elas acontecerem, for às caixas de comentários e deixar deixar perguntas, pode ver essas perguntas ou respondidas em direto, porque às vezes acontece, ou então pode inclusive habilitar-se a ter as perguntas incluídas na emissão de sábado, porque vai para o ar sempre ao sábado, ao meio e meia, do Q&A, Pergunta e Resposta, e é isso que vai acontecer hoje, tenho aqui uma dúzia de perguntas para responder, perguntas de espectadores do futebol de verdade, que por uma razão ou outra ficaram sem resposta durante as emissões em direto, porque, enfim, eu gosto que o programa seja interativo, mas não é possível responder a todos, senão não há programa, é uma conversa entre nós. Ora bem, vamos então avançar. Para as primeiras perguntas de hoje, a primeira veio via Instagram do Bruno Fonseca. Olá Bruno, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Bruno, o que acha de todo este investimento do Benfica? Acha que foi em vão? Bom Bruno, vamos lá ver. O investimento não foi feito para um jogo. Eu percebo que a lógica manda que este jogo tenha sido muito importante o jogo que o Benfica perdeu contra o Pau que o afastamento da fase de grupos da Liga dos Campeões e também a impossibilidade de angariar os cerca de 50 milhões de euros que, mal por mal, o Benfica iria, com certeza, pelo menos isso receber, por participar na fase de grupos da Champions, mas o investimento não foi só para aquele jogo. Enfim, ninguém garantia que, chegando aí, gastando como o Benfica, gastou 80 milhões em reforços, que o Benfica iria garantir desde logo a presença na fase de grupos da Champions. Isso não foi conseguido, aliás, o clube, a equipa, fracassou uh, nessa tentativa, perdeu com o Pauwock de Salónica em Salónica por 2-1, mas o investimento, uh, o resultado, o produto desse investimento, continua a estar na equipa do Benfica. Jorge Jesus continua a ter à sua disposição os jogadores pelos quais uh, o Benfica pagou os tais 80 milhões e com certeza que vai ter uh, outras oportunidades para uh, fazê-los render se não for eh, na Liga dos Campeões, como não vai ser, pelo menos já esta época, pode ser no Campeonato Nacional, pode ser na Liga Europa, pode ser na Taça de Portugal, enfim, e são jogadores que até me podem dizer assim, ah, mas não havendo a montra da Liga dos Campeões, o Benfica não conseguirá depois rentabilizar este investimento e transacionar estes jogadores com ganho. Sim, é possível que isso aconteça, embora também aquilo que o Benfica tem feito na Liga dos Campeões nos últimos anos não seja propriamente uma grande... a mostra, e mesmo assim o clube tem conseguido transacionar jogadores com muito ganho no mercado de transferências sempre que uma época chega ao fim. Portanto, acho que o o investimento em reforços não é apenas para vender, não é apenas para se ganhar aquele jogo em particular, é para muitas outras coisas, e uma delas é construir uma equipa, que é isso que o Benfica está a tentar fazer. Segunda pergunta de hoje vai para o Josias Martino. Olá, Josias. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Josias, o que tem achado do regresso de Jorge Jesus em relação à sua postura e discurso? Alguma novidade ou igual ao que era em 2009? Olha, Josias, eu acho que nenhum de nós é igual ao que era em 2009. Agora, há traços que se mantêm, não é? Naturalmente. E Jesus sempre foi. E não foi só por ter chegado ao Benfica. mas sempre foi um treinador um bocadinho dado à à Basófia, ao Ego, enfim. Isto sem beliscar, porque não belisco, as qualidades que ele tem como treinador e como líder e como técnico que faz crescer os plantéis e as equipas que tem ao seu dispor. Eu acho que o Jesus de hoje, está mais preparado dentro do campo e já na altura estava muito bem preparado, tanto que chegou ao Benfica em 2009 e inverteu completamente aquilo que era uma dinâmica muito perdedora por parte do clube. Portanto, hoje Jesus é melhor treinador do que era há 11 anos, quando chegou ao Benfica a primeira vez, mas isso também acaba por se refletir, enfim, depois tem mais experiência, sabe melhor que há alturas em que tem que ficar calado, mas há alturas também em que ele não se consegue controlar e acaba por deixar vir ao de cima aquilo que é a sua natureza, aquilo que é faz quase lembrar aquela parábola do sapo e do escorpião, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a natureza vem sempre ao de cima e acaba sempre por se refletir naquilo que a pessoa é e naquilo que a pessoa deita para fora. Aquela coisa do Benfica dizer, de Jesus dizer que o Benfica este ano não ia jogar o dobro, ia jogar o triplo, já é um bocadinho para lá, uh, demasiado, no sentido da, da, da tal basófia, que já custou a Jesus alguns uh, alguns uh, troféus. Uh, acho, francamente, que isso acontece. Mais uma pergunta para hoje, para o Luís Souza. Olá, Luís, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Luís, concorda hum. quando o Jorge Jesus diz que se passasse à fase de grupos... <cười> Perdão. Iria fazer uma campanha espetacular, quem sabe até podia sonhar em ganhar a Champions... Bom, percebo, não tenho que concordar, percebo a ideia. A ideia de Jesus é, esta equipa está a começar agora o seu processo de construção, tem 5 semanas de trabalho, daqui a mais 5 semanas estará melhor do que está neste momento, daqui a mais outras 5 estará ainda melhor e, portanto, a ideia é precisamente essa, é de uma equipa em crescimento, uma equipa em construção. Agora, também percebo que esta frase pode ser muito facilmente levada para o lado errado, que é da malta dizer assim, então, mas espera lá. Uh, se ganhassem ao PAOC, que é aquilo que é, um, como não ganharam ao e iam ganhar ao Real Madrid, e ao Barcelona, e ao Bayern, e ao e Juventus, e ao Manchester City, e ao Liverpool. Não, não é. Portanto, um, eu acho que há aqui algum excesso de otimismo, por parte de, de Jesus, nesta, nesta afirmação, embora eu a perceba. Eu acho que o que eu queria dizer era que uh, este era um jogo-chave E era um jogo que vinha numa altura ainda prematura para aquilo que é a construção de equipa que o Benfica está a fazer. E que daqui a umas semanas o Benfica vai estar melhor do que estava neste momento. E que, portanto, estaria mais capacitado para jogar a Champions do que está neste momento. Os adversários também iam ser mais fortes. A questão é essa. E, portanto, esta parte do quem sabe até se podia sonhar em ganhar a Champions, não me parece, não creio que isso vai acontecer a uma equipa portuguesa nos próximos 15 anos, pelo menos. O futebol pode mudar muito uh, depois disso, mas não temos mais próximos, não creio uh, que venhamos a ter uma equipa portuguesa uh, em condições de ganhar a Liga dos Campeões. Mais uma pergunta para hoje, agora para o Marco Lopes. Olá Marco, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Marco. André Almeida, já percebemos todos, que ele sempre foi tapa-buracos ou para desenrascar. Não acha que valia a pena tentar uma adaptação de Diogo Gonçalves? Eu acho este jogador um desperdício. Ele é muito bom, diz o Marco Lopes. Olha, Marco, o Benfica tem neste momento três soluções para a posição do lateral-direito. São três soluções imediatas. O André Almeida, que tem sido titular na posição ano após ano. O Tomás Tavares, que ao que parece é para sair emprestado e por enquanto vai ficar na equipa B até isso acontecer. E ainda o Gilberto, que foi contratado no Brasil por indicação expressa do treinador. Se depois a solução passará por uma adaptação de Diogo Gonçalves, não era caso virgem. Jorge Jesus fez isso, por exemplo, com Fábio Coentrão, que se transformou num jogador que transformou muito porque foi adaptado à posição de lateral esquerdo. Coentrão, enquanto fosse extremo-esquerdo, nunca teria sido o jogador que foi, e não tenho dúvidas nenhumas disso que estou a dizer, porque muito daquilo que ele conseguiu ser, até mesmo no plano internacional, teve a ver com a capacidade que ele teve para galgar linhas e para surgir a criar superioridade numérica, vindo de trás. Se é possível fazer isso com o Diogo Gonçalves, teria que ver o jogador, pelo menos, treinar nessa posição, e eu acho que Jesus, antes de fazer isso com o Fábio Coentrão, com certeza que o terá utilizado muitas vezes nos treinos nessa posição, porque não se faz isto assim, por dar cá aquela palha, e só porque, de repente, nos lembramos, é pá, este tipo, se calhar, tinha piada ali naquela posição. Admito que sim, admito que isso venha a ser possível, admito até que já tenha sido testado nos estranhos e se foi e se ele nos treinos boa resposta, com certeza que uh, poderá ser uma hipótese. Uh, também eu acho que o Diogo Gonçalves é um excelente jogador e que uh, é um desperdício, sim, porque está uh, aparentemente condenado a ficar uh, numa segunda ou terceira linha no plantel do Benfica. Mais uma pergunta para hoje e ainda o tema é Benfica. Benfica foi o tema forte da semana, não só por causa da polémica uh, em torno da, da lista do Luís Filipe Vieira, mas sobretudo uh, por causa da estreia oficial da equipa no jogo com o PAOC. Pergunta-me o Cristófio de Figueiredo. Olá Cristófio, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Se a conclusão é que com tantos médios nenhum serve para o sistema, reitero a minha pergunta, faz sentido insistir no modelo onde o 8 é fundamental? Enfim, esta é uma pergunta que vale a pena, de facto, colocar em cima da mesa. É é um bocadinho aquela história do que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que vem primeiro? É o plantel ou é o sistema? É o plantel ou é a ideia do jogo? O modelo do jogo? Não é? A ideia com que ficamos todos, até pelo volume de investimento que o Benfica fez na sua equipe este ano, é que Jorge Jesus foi contratado em função daquilo que é o sistema que ele costuma empregar e do modelo de jogo que ele costuma adotar. Assim sendo, e tendo em conta todo o investimento que foi feito no plantel, o que faz sentido é que seja criado um plantel à imagem não só do sistema, mas como do modelo de jogo de Jesus. Agora, se isso foi ou não foi conseguido, é outra questão. Eu continuo a achar, lá está... Tenho mais dúvidas que faça falta o tal avançado que busco o espaço, porque ainda não vi o suficiente de Darwin para perceber se ele pode ou não pode ser esse jogador. Um, acredito que uh, a posição atrás desse avançado vai ter que ser para Waldschmidt ou para, eventualmente, até Gonçalo Ramos, porque são jogadores que sabem fazer aquela posição e que a existência de Jesus em médios para fazer aquele lugar, enfim, a mim não me convence. Um, até admito que o Benfica passe sem o defesa central que, que Jesus ainda pede porque tem Rubem Dias, tem Vertonghen, e se calhar a vinda do CEDA Central é para adaptar Vertonghen ao lateral esquerdo, admito que sim, mas tem Rubem Dias, tem Vertonghen, tem Ferro, tem Jardel, mesmo que este esteja cometido por lesões cada vez mais frequentes, e ainda tem, depois, o Morato, na equipa de sub-23. Hum... Aquilo que eu acho é que não existe neste plantel ainda, existem dois seis de grande capacidade, vai e Florentino, e não há um oito em condições. Agora, Podem jogar os dois seis ao mesmo tempo? Eu acho que não, porque a equipa fica com pouco balanceamento ofensivo. A ideia é jogar um deles e jogar um oito. Agora, como diz o Cristóvão faz sentido insistir num modelo onde o oito é fundamental, ou num sistema onde o oito é fundamental? Não sei se Jesus vai chegar a esse ponto ou não. Mas já são muitos os anos em que Jesus joga assim. E o jogador fundamental na equipa de Jesus é sempre este. É sempre o segundo médio. Foi assim no Benfica uh, com o Itzel, foi assim no Benfica, depois mais tarde com o Enzo Pérez, uh, foi assim no Sporting com o Adrian, foi assim no Sporting com o Bruno Fernandes, enquanto ele foi adaptado a esta posição e não apareceu mais como, como 10 ou como segundo avançado. Um, foi assim muito também no, no Flamengo com o Gerson e uh, uh, há de continuar a ser assim sempre em todas as equipas de Jesus. Uh, se faz sentido insistir. Isso vai ter que ser ele a decidir. Agora, não vejo que este plantel se adapte muito melhor em qualquer outro sistema. Aliás, aquilo que vimos em Salónica foi algo mais próximo do 4-2-3-1, ou do 4-1-4-1, vamos lá, porque está adapto raramente ficava junto a Weigel. mas parece-me que outro sistema não vai melhorar muito, aquilo que é a falta de um bom segundo médio, um médio para para todos os papéis. Mais uma pergunta para hoje, vai é para o Pedro Miguel com Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Pedro, não é preocupante em dois anos consecutivos as equipas portuguesas serem eliminadas por equipas que não são dos Big Five? Os Big Five, para quem não sabe, vou dizer, são os cinco maiores campeonatos da Europa, a saber, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. E, de facto, na época passada o do Porto foi eliminado pelo Krasnodar no play-off Krasnodar, da Rússia no play-off da Liga dos Campeões. Este ano o Benfica foi eliminado ainda na terceira pré-eliminatória pelo Pau Salónica da Grécia. São campeonatos que valem menos do que o português. Agora, a questão, eu divido a, sua, a resposta à sua pergunta, Pedro, em, dois, em duas partes. Primeira parte, é preocupante? É, porque está a revelar que estamos a perder qualidade, de facto. Se num ano o segundo classificado do campeonato português fica fora, afastado pelo terceiro do campeonato russo, a coisa complica-se, não é? Se no ano seguinte o segundo classificado do campeonato português volta a ser eliminado, desta vez pelo segundo classificado do campeonato grego, se calhar não valemos tanto como achamos que valemos. A questão é que isto, em termos de ranking, acaba por ser favorável, já expliquei isto numa das emissões regulares do Futebol de Verdade desta semana. Porquê? Porque uh, em vez do Benfica ir para a Liga dos Campeões onde os pontos são muito mais difíceis de obter, vai direto para a Liga Europa onde os pontos são mais fáceis de conseguir. E uh, em boa parte a ultrapassagem que Portugal conseguiu à Rússia no ranking do ano passado deveu-se isto ao facto de Portugal ter quatro equipas uh, no, uh, na fase de grupos da Liga Europa e apenas uma na fase de grupos da Liga dos Campeões. Este ano veremos se Portugal é capaz de repetir a gracinha. Acho difícil, muito francamente, até tendo em conta o sorteio do play-off que já foi realizado, mas mesmo que o Rio Ave passe o Besiktas e que o Sporting passe o Aberdeen, vão ter dois ossos muito duros de roer no play-off. O Rio Ave, eventualmente, com o Milan e o que é curioso é que o Rio Ave é que era a cabeça de série, e o Sporting uh, com o LASC da Áustria, que já na época passada uh, ganhou o grupo onde estava o Sporting na Liga Europa. Portanto, uh, são duas equipas complicadas, uh, veremos se Portugal consegue ter as quatro equipas na fase de grupos da Liga Europa, era muito bom que isso acontecesse em termos de ranking, uh, veremos se consegue ter pelo menos três, uh, porque se ficarem só duas, vamos ter problemas, vamos ter problemas sérios em termos de ranking, e quem sabe... Um ano depois de conseguirmos recuperar o sexto lugar à Rússia e de assegurarmos as duas presenças na Liga dos Campeões, vamos voltar a perdê-lo e, assim sendo, voltar apenas a uma presença garantida nas Champions. Duas perguntas que estão relacionadas uma com a outra. Uma vai para o Rui Manuel Mota. Olá, Rui. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Rui, o Porto estará assim tão pouco ornecido de dinheiro que nem consegue garantir um jogador de 5 milhões? Ou estará a tentar vender antes de contratar? Em complemento a esta pergunta, pergunta-me o Rui Vieira. Olá Rui, obrigado pela sua pergunta também. A situação de Tony Martinez, porque é esse o jogador de que falava, o uh, Rui, aliás são dois Ruis, já não devia estar desbloqueada depois da venda do Fábio Silva por 40 milhões e ele mete entre parênteses 30 milhões, porque os outros 10 foram para comissões. Como portista preocupa-me este bloqueio financeiro? Ora bem, eu acho que a questão em torno da não-consumação ainda da transferência de Tony Martínez para o Porto teve a ver com três aspectos. Primeiro aspecto, e mais importante, o Porto neste momento tem seis pontas de lança no plantel. A saber, Taremi, Marega, Evanilson, Soares, Abubacar e Zé Luís. São seis. A entrada de Tony Martínez, só se fosse para fazer o sétimo nome, enfim, são jogadores a mais mesmo tendo em conta que alguns destes jogadores, por exemplo, o Marega, podem ser utilizados no lado direito do ataque. Taremi também pode eventualmente aparecer ou à direita ou à esquerda, mas uh, uh, à partida a ideia será utilizá-lo como ponta de lança. Uh, portanto, esta é a primeira questão. O Porto, antes de comprar, e Tony Martinez não é jogador para chegar ao Porto e ser titular de caras, porque até me parece que Taremi é superior e eles vão concorrer pela mesma posição, uh, antes disso o Porto terá de vender. Segunda questão. Tem a ver com hum, o tema do fair play financeiro. Eu acho que o Porto, para não arriscar, continuar debaixo da alçada da da, da intervenção da UEFA, hum, precisa de garantir que não tem o tal desvio orçamental e, portanto, precisa de vender também aqui, não é? Ou seja, mais 5 milhões, menos 5 milhões, não é bem assim, é preciso ver quanto é que sai e mais. E é preciso ver depois qual é o volume salarial com que fica o plantel, porque se não saem jogadores que neste momento ganham um bom dinheiro, é mais difícil meter lá jogadores a ganhar também eles bom dinheiro. Terceira questão e última, parece-me que também, embora essa, no meu ponto de vista, seja menos importante, Parece-me que também, uh, faça todo este impasse, o Porto não terá feito tudo uh, para garantir os jogadores já esta semana. Porquê? Porque o Famalicão começava a jogar contra o Benfica. E uh, já se sabe que uh, se o Famalicão pudesse estar mais forte para o Porto era melhor do que o Famalicão estar mais fraco. Uh, podem me dizer ah, mas isso é um atropelo à verdade esportiva não considero que seja, enfim as transações são feitas quando são feitas e a partir do momento em que o os... grave era se o jogador já tivesse assinado já tivesse sido contratado e continuassem a jogar pelo Famalicão aí sim, parece-me que era grave, mas mesmo isso temos sob a forma de empréstimos Ora bem, mais uma pergunta que tem a ver com Porto e Benfica também, e essa vem do Pedro Vaz e veio via YouTube, olá Pedro bom dia, obrigado pela sua pergunta, e pergunta-me o Pedro o que achou das decorações do André Vilas Boas sobre o Benfica? Oi Pedro, hum, vou ser absolutamente honesto naquilo que lhe vou uh, dizer, como sou sempre, em relação a este, a este tema. Uh, acho que o André Villas Boas devia uh, abster-se de dizer este tipo de coisas. O que não quer dizer que ele não sinta. O que é que disse André Villas Boas? Que ficaria furioso se o Benfica ganhasse uma competição europeia. Este tipo de afirmação, e todos nós sabemos que a rivalidade funciona assim. Todos nós sabemos que em Portugal. Uh, benfiquistas, esportistas e esportinguistas, os mais ferranhos pelo menos uh, quando há jogos internacionais estão contra a equipa portuguesa rival da sua, enfim eu acho que isto, uh, ninguém é obrigado a sentir o que quer que seja, essa coisa do, ah, eu quando são jogos internacionais estou sempre pelas equipas portuguesas há quem sinta isso e quem sente acho bem que diga, há quem não sinta e quem não sente não é obrigado a dizer, da mesma maneira que eu não tenho que gostar de toda a gente que encontra na rua enfim, agora Aquilo que me parece que o André Vilas Boas, precisamente por ser uma pessoa com a responsabilidade que é, ser um dos mais renomados treinadores portugueses, devia avaliar era o impacto que as suas declarações iam ter em muitos seguidores que ele tem por aí afora. fora. E aí acho que ele pode na mesma sentir aquilo que sente, vão dizer, ah, mas isso é uma hipocrisia, se ele sente, porquê que não diz? Porque a verdade é que em sociedade nós não dizemos sempre aquilo que pensamos, não é? Uh, não dizemos às pessoas se as achamos chatas, não é? Pá, és um chato de caraças, não é? Não, não se diz isto aos nossos amigos. Enfim. Vamos tentar que eles percebam e se tornem, se calhar, menos chatos, mas não, não, não tem que se dizer tudo aquilo que pensamos. Acho que há uh, aqui uma reserva de uh, 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 vamos lá ver, de tolerância social que deve ser sempre mantida. Mais uma pergunta de hoje para o Ruben Mateus: quais as possibilidades do Rio A frente ao Beixistas? Obrigado, Ruben, pela sua pergunta também. Bom dia. Um, o que é que eu olhei de dizer uh, enfim, eu acho que o Rio Ave não é favorito no jogo contra o Benfica, por várias razões, primeiro porque joga fora segundo porque o Benfica tem de facto um plantel mais forte apesar da purga a que foi submetido uh, na época passada em que inclusive ficou uh, mal no campeonato turco e não esteve sequer em condições de lutar pelo título não é o Benfica que era de há 3, 4 anos quando uh, chegou a jogar com equipas portuguesas nas competições europeias, mas é ainda assim uma equipa capaz de assumir do meu ponto de vista, até por jogar em casa mesmo sem público, o papel de favorito face ao Rio Ave. Agora, há possibilidades reais do Rio Ave passar à eliminatória. Não digo o contrário. Gostei daquilo que vi na quinta-feira do Rio Ave em Banjaluca, contra o Borats da Bósnia, um, e a equipa vai naturalmente crescer e ser mais competente uh, na próxima quinta-feira, no jogo contra o Besiktas. Se chega ou não, logo veremos, até porque depois, mesmo que chegue, vem aí o play-off e no play-off, à partida, enfim, pode haver uma surpresa, mas à partida aparecerá pela frente do Rio Ave, o Milan, que aí sim já me parece ser uma equipa de outro, de outro campeonato. Mais uma pergunta para hoje, também tem a ver com o Rio Ave, vai para o José Fidalgo. Olá José, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Não acha que falta um bom avançado ao Rio Ave? Olha José, falta-me perceber uh, aquilo que quer exatamente o Mário Silva para, para a sua equipa. No jogo de ontem não havia Diego Lopes, por exemplo. No jogo de anteontem, assim é que é. Estou a gravar na sexta, mas o jogo foi na quinta e vocês estão a ver ao sábado. No jogo de anteontem não havia Diego Lopes. E isso, objetivamente, acaba por ser importante para definir aquilo que vai ser o ataque do do Rio Ave, não é? Porque me parece que não é a mesma coisa... Um, jogar com o Diego Lopes, que é um, eventualmente um 10 que possa aparecer mais uh, na área, ou jogar como aconteceu com Piazon e uh, o Chico Geraldes ali atrás. Não sei até que ponto é que o Mário Silva estará preparado uh, para uh, aparecer no... no, no, no campeonato, ou nas competições europeias, com o Chico Geraldo a jogar como segundo médio no lugar que, nos lugares que foram esta semana, no jogo de, de, da Bósnia, de Filipe Augusto e de Tarantini. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que, de facto, se pensarmos só em Bruno Moreira, Moreira parece-me curto uh, como ponta de lança para o Rio Ave. A falta de Tarami pode vir a ser, a revelar-se decisiva. Mas... Falta perceber se Bruno Moreira com Diego Lopes pode ser outra coisa do que é, eventualmente, até a presença de Jelson Dalla numa posição mais central. Enfim, é um jogador menos de referência, menos posicional, mais de transição, mas também pode ser um jogador importante para a estratégia do, do, do Rio Ave veremos até que ponto é que isso vai mudar a entrada do Diego Lopes, eventualmente a entrada do Gelson D'Ale, eventualmente a passagem do Francisco Geraldo para outras missões no campo. Portanto, há ali muita coisa ainda a ter em conta uh, relativamente àquilo que é a construção do 11 do Rio Ave. Se viesse mais um avançado, de facto, não me parecia mal, e acho que o Mário Silva também não diria que não. Uh, mais duas perguntas para chegarmos ao fim do programa de hoje, e esta vai para o Luís Teixeira. E pergunta-me o Luís Teixeira, olá Luís, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. Qual é a sua opinião? Sobre o despejo das claques de Alvalá. este é um tema particularmente sensível, porque uh, à partida aquilo que se pede às claques de um clube é que apoiem o clube. Uh, até me podem dizer que as claques do Sporting neste momento estão, entendem que estão a apoiar o Sporting uh, contestando a administração e contestando o Presidente da Direção, uh, Frederico Varandas, e o Presidente da Assembleia Geral, Rogério Alves. Mas também ninguém pode uh, admirar-se que, depois, do outro lado, o clube, ou Assado SAD, uh, reaja desta forma aos focos de contestação que tem e aos quais in- ainda por cima está um, a dar guarida, dando-lhe espaço dentro das instalações do Estado. O que é que eu acho? Bom, eu acho uma série de coisas em relação à situação do Sporting e já as disse muitas delas ao longo destes meses. Acho, e achei na altura que Frederico Varandas deveria ter procedido a... a, devia ter colocado o lugar à disposição para provocar eleições em devido tempo para depois vir a relegitimar o seu poder. Quem me disser assim, mas ele foi eleito, está a correr o mandato, tem todo o mandato, é legítimo. Verdade. Ele tem toda a legitimidade para continuar a ser presidente do Sporting e por isso é. Mas a questão é que o Sporting está muito próximo da ingovernabilidade. E um passo em frente, em direção a uma melhor governabilidade, teria a ver, de facto, com a legitimação do poder em eleições. Se Varandas se submetesse a eleições e as ganhasse, então aí uh, ninguém uh, poderia ou, ou não seria sequer legítimo aparecer os focos de contestação que têm aparecido. Depois, quais são os interesses que estão por trás destes focos de contestação? Também são, com certeza, alguns. Uh, e aquilo que me parece inaceitável é que, uh, durante os jogos e, e durante outro tipo de manifestações, as claques de apoio a um clube estejam mais preocupadas, como estão muitas vezes as claques do Sporting, em contestar a administração e a direção e a Assembleia Geral, do que em uh, apoiar as equipas do clube que estão em campo. Portanto, neste momento isso nem se coloca, porque não há público nas diversas modalidades, mas chegou a colocar-se enquanto isso foi uh, possível e tem-se colocado muitas vezes em administrações que têm sido convocadas. Hum, é uma pena, de facto, que uh, clube e claques estejam uh, desavindos. Uh, pode ser que um dia isso deixe de acontecer e com certeza quando se chegar a esse tipo de acordo de regime as claques serão outra vez reacolhidas uh, no Estádio Alvalade. Agora, não estejam à espera que eu venha dizer que é ilegal ao clube despejar as claques uh, porque não me parece que o seja. Se eu de repente uh, tiver uma, uma casa alugada e começar a, fazer, a colocar tarjas na vizinhança a dizer que o meu senhorio é isto e aquilo e aquilo outro é muito provável que ele uh, acabe por me despejar. Enfim, uh, é assim a vida, é assim que as coisas acontecem. Última pergunta para hoje, vai para o César e veio via Instagram, e pergunta-me o César, a quem eu agradeço também, muito obrigado César, bom, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Não acha que a pandemia pode afetar a verdade desportiva? Olha, César, acho. Acho e por isso mesmo uh, o remeto para algo que já escrevi durante esta semana, se for uh, ao meu site, Uh, poderá encontrar o texto, um, que é uh, o pedido de regras claras relativamente às, uh, aos adiamentos dos jogos do Campeonato Nacional. E essas regras neste momento não existem. Quando se deixa uh, qualquer possibilidade de adiamento para uh, avaliações casuísticas dos delegados regionais de saúde. Isso o que é que vai significar? Vai significar que vai haver uns que vão adiar, há outros que não vão adiar. Aqueles que foram adiados vai haver quem diga que não devia ter sido adiado porque estão a favorecer este clube e a desfavorecer o outro. Aqueles que não foram adiados também vai haver quem diga que é ilegal porque está a favorecer um clube e a desfavorecer o outro. Portanto, a partir do momento em que as regras não são claras, e elas não são, porque depende da tal avaliação casuística o que está em causa é a verdade esportiva e acho que é isso que acontece no campeonato neste momento, além de estarem outras coisas em causa e outra das coisas que está em causa, do meu ponto de vista é a capacidade para levar este campeonato até ao fim, porque se continuamos a adiar jogos a este ritmo vamos chegar ao Natal com as equipas todas com uma série de jogos em atraso e depois não vai haver datas para, as, para os realizar portanto é basicamente isso que penso sobre este, sobre este tema e pronto, chegamos ao fim então um, do Q&A de hoje de, desta semana uh, queria agradecer-vos por terem primeiro de tudo assistido ao Futebol de Verdade terem feito perguntas e por terem estado aí desse lado a assistir ao uh, Q&A quem quiser já sabe pode na mesma partilhar este espaço que não vai estar uh, disponível no, nas minhas redes sociais a não ser sob a forma de link porque quem quiser ver vai ter que fazer no meu site, no antonio.com. muito obrigado por terem estado aí desse lado então um resto de bom fim de semana para todos